0: Ich habe festgestellt bei meiner Recherche im Vorfeld, wir haben ziemlich viele Gemeinsamkeiten. 1986er Baujahr. Ja. Studienabschluss 2010. Du dann dein journalistisches Volontariat 2013, 2014. Ich 2014, 2015. Und der Unterschied heute... Ich bin Einzelkämpferin als Journalistin und du hast eine eigene Produktionsfirma mit einem 25-köpfigen Team. Was habe ich falsch gemacht?
1: Ja, inzwischen sind wir sogar ein paar mehr Leute, aber darauf kommt es gar nicht so an. Ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass du was falsch gemacht hast, im Gegenteil.
0: Hey Leute, willkommen zur ja, letzten Episode der dritten Staffel Digger Fake, dem etwas anderen Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact-Checking. Ich bin Victoria, Journalistin, Podcasterin, Faktenchick und euer Guide durch die Sendung. Hier wird kontextbezogen eingeordnet. Expertinnen und Expertinnen aus verschiedenen Fachbereichen kommen zu Wort und wir erklären Zusammenhänge. Dahinter jeder Fake News stets ein System steckt. Es wird unterhaltsam und überaus lehrreich, witzig und weird. Setzt die Checkerbrille auf. Los geht's!
2: Fake.
3: Der Podcast über Fake News und Fact Checking mit Victoria Graul
0: Leute, heute ist Staffelfinale, schon wieder Endsport. neun Folgen Dinger Fake und Extra Stoff auf die Ohren mit einem neuen Format, das ich in dieser Staffel eingeführt hatte und zwar das Format Kurz erklärt. Viel Herzblut, viel Arbeit habe ich reingesteckt, damit ihr gut gewappnet durchs Netz tingeln könnt. Lasst uns also gemeinsam mal zurückblicken, wer war dabei, um was ging's und äh, ja, was hat mich eigentlich bewegt in dieser Staffel? Und ich freue mich, wie ein fährt, dass er in der Sendung ist, dass er zugesagt hat und er seinen Senf dazu beigeben kann. Er, der schon viele Jahre auf YouTube überaus erfolgreich im Bereich Bildung unterwegs ist, besser bekannt als Mr. wissen to go herzlich willkommen, Mirko Trotschmann.
1: Danke, hallo Victoria.
0: Schön, ich habe festgestellt bei meiner Recherche im Vorfeld, wir haben ziemlich viele Gemeinsamkeiten. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich fange mal an. 1986er Baujahr,
1: Ja. <lacht> du
0: in West, ich in Ost, 2005 Abi, mhm. Studienabschluss 2010, du in den Fächern Geschichte und Kulturwissenschaften, ich im Fach Europa Studien mit kulturwissenschaftlicher <lacht> Vertiefung. Sehr gut. Du dann dein journalistisches Volontariat 2013, 2014. Ich für mich 2014, 2015. Und der Unterschied heute, ich bin Einzelkämpferin als Journalistin und du hast eine eigene Produktionsfirma, Objektiv Media, mit einem 25-köpfigen Team, wenn ich das richtig gezählt habe, auf der Website. Was habe ich falsch gemacht?
1: Ja, inzwischen sind wir sogar ein paar mehr Leute, aber darauf kommt es gar nicht so an. Ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass du was falsch gemacht hast. Im Gegenteil, jeder ähm, arbeitet so, wie es ihm oder ihr am besten passt. Und ich meine, wenn man so einen YouTube-Kanal macht, dann ist es gut, Unterstützung zu haben. Das heißt nicht, dass die Leute, die du gerade auch genannt hast, alle beim YouTube-Kanal mitarbeiten. So ist es definitiv nicht. Äh, gerade bei Mr. Wissen to go ähm, übernehme ich das Allermeiste noch selbst, recherchiere, schreibe die Skripte und so, bin da also auch ein Stück weit ein Einzelkämpfer. Ähm, aber äh, das ist einfach dann eine unterschiedliche Herangehensweise, ähm, an die Dinge, die man macht. Aber am allerliebsten arbeite ich so wie du vermutlich auch äh, am, am Schreibtisch oder irgendwo unterwegs vor Ort äh, mit Notizblock oder einem Aufnahmegerät in der Hand und recherchiere und, und bastel dann daraus Beiträge. Äh, und das kann man ja auch ohne ein Team machen. Das kriegt man auch allein hin. Was nicht heißt, dass ich kein Teamplayer bin. Ich mag das auch gerne. Äh, aber ich möchte da äh, einfach nur mit sagen, dass ich das eine gar nicht gegen das andere ausspielen würde.
0: Ja, du hast 2000. 12 mit deinem YouTube-Kanal angefangen. Ich habe mir dein erstes Video angeschaut und du sagst im ersten Video, ihr schaut Videos von mir und schon müsst ihr weniger lernen. Das fand ich schon mal ziemlich einladend. Also da dachte ich mir dann auch, ja, okay, ab jetzt werde ich dir folgen. Und mittlerweile hast du auch schon mehr als zwei Millionen Abonnenten, Abonnentinnen. Das ist schon eine Hausnummer, finde ich. Wie bist du denn damals zum YouTube gekommen? Und warum... Dieser Name, Mr.
1: Wissen2go. Ja, in dem Video habe ich natürlich auch ein bisschen dick aufgetragen. Muss man ja bei so einem Video, das den Kanal bewirft. Aber die Idee Mr. wissen to go die stammt auch genau aus dieser Zeit. Ich wollte den Kanal eigentlich wissen to go nennen, ohne das Mr. davor. War dann aber schon vergeben. Und der Gedanke war, dass die Leute sich die Videos einfach mitnehmen können, wenn sie zum Beispiel auf dem Weg zur Schule sind und dann nochmal über irgendein Thema nachdenken müssen, sich darüber informieren wollen. Oder wenn sie irgendwo draußen rumsitzen und nochmal wissen wollen, wie war das eigentlich jetzt damals mit Karl dem Großen oder der Französischen Revolution, dann guckt man in dieses Wissen, das man mitgenommen hat, deshalb Wissen to go. Und dann hat YouTube mir vorgeschlagen, naja, weil Wissen2go schon vergeben ist, könntest du doch Mr. Wissen2go nehmen oder Monsieur Wissen2go. Ich glaube, Herr Wissen2go waren so ein paar Vorschläge und ja, Mr. Wissen2go war dann das naheliegendste. Ich saß da mit meiner Frau im Auto, die hat es gerade für mich eingerichtet am Handy und hat mir dann vorgelesen, hier, guck mal, das gibt's zur Auswahl. Ich sagte, ja komm, Mr. Wissen2go steht später eh nirgendwo. wusste nicht, dass es überall dann immer angezeigt wird und so kam es dann zu diesem Namen. Aber er steht jetzt nicht bei mir als Künstlername im Ausweis. So sehr identifiziere ich mich dann doch nicht damit, aber stört mich auch nicht, wenn Leute mich damit ansprechen.
0: Ich finde den Namen ziemlich cool, weil dann hat man gleich eine Person im Kopf, hm. wenn man über den Kanal spricht. Das macht es viel persönlicher. Welche Person aus der Geschichte hätte denn deiner Meinung nach gute Ideen, wie man gegen die Verbreitung von Fake News vorgehen kann? Wir sind ja hier in einem Fake News äh, Bildungspodcast. Wer schwebt dir da so im Kopf?
1: Puh, gute Frage. Es gab natürlich zu allen Zeiten schon Leute, die Falschmeldungen verbreitet haben. Unter anderem in der Zeit der Reformation, aber auch natürlich schon davor. Und vielleicht wäre... Naja gut, ich weiß nicht, ob er so geeignet wäre. Ich dachte jetzt zuerst an Martin Luther, jemand, der ja dazu beigetragen hat, dass Leute alphabetisiert worden, dass die deutsche Sprache sich verbreitet hat, auch für ein gewisses Einigkeitsgefühl gesorgt hat. Leider aber auch jemand, der durchaus Falschmeldungen verbreitet hat, zum Beispiel wenn es um Juden ging. an Martin Luther war ein Antisemit, äh, deshalb ist er vielleicht nicht so ganz geeignet, aber... Ähm Vielleicht nehmen wir die Brüder Grimm. Die Brüder Grimm, die wären sicher gut dafür geeignet, gegen Falschmeldung vorzugehen. Das könntest du sagen, ja, aber die haben doch Märchen geschrieben. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von, von Fakten. Aber die waren absolute Sprachfreaks und äh, haben sich darum bemüht, äh, bei den Fakten zu bleiben. In ihrem Wörterbuch zum Beispiel haben unglaublich viel recherchiert. Die haben das der Zeitlebens auch gar nicht fertig bekommen. Das wurde dann noch fortgesetzt. Und ich glaube, die Brüder Grimm das wären gute historische Figuren, wenn es um das Thema Falschmeldungen geht.
0: Cool. Äh, lass uns mal starten mit dem Stimmt's oder Stimmt's nicht-Spielchen, was mhm. ich hier immer in der Sendung spiele mit meinen Gästen. Und zwar, pass auf, du bist, du bist doch auf Messenger unterwegs, ne? Äh, ja, mhm. Ich mhm. würde dir jetzt mal eine Datei zuschicken. Okay, ich habe sie jetzt geschickt. Mhm. Das lädt gerade noch.
1: Ja. Ja, okay, jetzt habe ich es. Mhm.
0: Okay, super. Schau dir das Video mal kurz an mit, sage ich mal, dem Szenario, ich bin jetzt irgendeine Freundin von dir und schicke dir dieses Video zu. Und äh, anhand dieses Videos sollst du jetzt einschätzen, stimmt das oder stimmt das nicht, was da gezeigt wird. Okay. Okay. Äh, wie würdest du vorgehen jetzt? Vielleicht hast du schon, ähm, ja, für dich auch schon eine Entscheidung getroffen. Aber wie würdest du vorgehen, auch wenn du das jetzt checken würdest, checken solltest? Was ist dein Eindruck? Was siehst du da? Was hast du da eigentlich gesehen auf
1: dem Video? Es ist ein 23-sekündiger Ausschnitt aus äh, einer Dokumentation vermutlich. Da sieht man einen jungen Elon Musk, vermutlich im Jahr 1999 und seine damalige, Verlobte, die sagt, wow, das ist eine Million Dollar für ein Auto und er gibt das aus und kauft dir das Auto, kann ich irgendwie nicht ganz glauben und er sagt, ja, ist doch eigentlich ganz cool, um das mal so grob zusammenzufassen und naja, das Video wurde veröffentlicht, zumindest laut dem Screenshot, den du mir geschickt hast, auf dem Kanal von CNN und das ist für mich ein seriöses Medium, deshalb zweifle ich gar nicht daran, dass es das echt ist und dass es das stimmt, was man da sieht.
0: Mhm. Okay, ja, du hast recht, das stimmt, das Video ist real und der Kanal ist auch real. Guter Hinweis, dass mit dem, äh, den Kanal erstmal einschätzen, könnte natürlich auch ein Fake-Kanal sein, ne? Das ist jetzt nicht auszuschließen. Da ja,
1: gut, in dem Fall steht jetzt hier, dass der Kanal 15,2 Millionen Abonnenten hat, das wäre ein sehr aufwendig gemachter Fake-Kanal, wenn er so viele Abonnenten hätte, aber klar, Theoretisch könnte es auch ein gefakter Screenshot sein.
0: Das stimmt, das stimmt. Hast recht. Sehr gut. Also, das ging ja jetzt recht flott. Das ist übrigens ein recycelter, stimmt's oder stimmt's nicht, Test, den hatte ich in der dritten <lacht> Staffel drin. Bist du denn selbst schon mal, wenn wir jetzt bei dem Thema Fake News sind, Berichterstattung auch, bist du denn selbst schon mal irgendwie in Kontakt gekommen mit Desinformation? Wurdest du vielleicht selbst schon mal beschuldigt, Fake News zu verbreiten?
1: Ja, fast jedes Mal. <lacht> wenn ich Videos mache, gerade zu heiklen Themen, da gibt es dann immer Leute, die sagen, du bist vom Staatsfunk, du wirst von der Regierung für deine Videos bezahlt und vieles mehr. Das stimmt alles gar nicht, aber wenn man halt für die Öffentlich-Rechtlichen arbeitet, dann muss man sich solche Vorwürfe immer wieder anhören. Das, das ist das eine, das andere, dass ich selber solchen Falschmeldungen begegne, das passiert auch fast täglich bei der Recherche, gibt es immer wieder Falschbehauptungen, manipulierende Inhalte, Videos, Fotos, die manipuliert worden sind und da muss man natürlich dann gucken, was stimmt daran und was stimmt nicht, aber oft sieht man das auch direkt auf den ersten Blick oder wenn man Text liest, merkt man, dass eine Art und Weise wieder mit Sprache gearbeitet wird und wenn das zum Beispiel eine Behauptung ist, für die man nirgendwo eine zweite Quelle findet, dann kann man auch schon von ausgehen, dass da was nicht stimmt.
0: Ja, okay. Bist du denn jetzt warm für unseren Rückblick so?
1: Ja, ich <lacht> denke doch schon. Ist auch heute ein warmer Tag. Also da war ich <lacht> ja vorher schon warm.
0: Ja, das stimmt. Ich äh, schwitze ja auch schon äh, in meiner kleinen Bude. Ich musste die Fenster schließen jetzt, weil, oh. weil es draußen vielleicht ein bisschen Lärm wäre. Mhm. Ähm, ja, dann würde ich sagen, lass uns starten. Wir haben fünf Rubriken. Die Namen habe ich dir schon vor der Sendung verraten.
1: Mhm.
0: Und ich würde vorschlagen, du bestimmst die Reihenfolge, wie wir starten.
1: Okay, gerne. Ja. Warte, muss ich mir schnell die ähm, Rubriken mir hier holen? Okay, also dann würde ich doch sagen, eine äh, gute Rubrik für den Einstieg wäre Fun, Fun, Fun.
0: Ha! Habe ich, hab ich mir gedacht, äh, super. <lacht> fun, 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 das betrifft Episode 3, Fake-News-Spiele im Test. Was taugen Harmony Square, Factitious und Co.? Mein Gast war Julian Laschewski, der ist Co-Host im Podcast Unlocked, das ist ein Spiele-Podcast. Mhm. Und wir haben uns das Thema Fake-News-Spiele angeschaut, die online verfügbar sind und die dich für das Böse sein belohnen. Das klingt ein bisschen unmoralisch und durchtrieben, aber es ist auch tatsächlich effektiv, das haben auch schon wissenschaftliche Studien gezeigt, um den eigenen Widerstand gegen Desinformation zu stärken. Und wir hören jetzt mal rein. Genereller Eindruck, wie fandest du die fünf Spiele?
3: Ja, lustigerweise hatte ich gar keine Vorstellung davon, weil mir nicht bewusst war, dass es sich, man, man sich die Mühe gemacht hat, eben diese fünf Online-Slash-Browser-Spiele zu programmieren. Und ich finde da teilweise richtig viel Arbeit reingesteckt hat. Also da war ich sehr, sehr erstaunt und kann auch ehrlicherweise sagen, dass ich, glaube ich, drei davon, naja, zwei auf jeden Fall mit Sicherheit komplett durchgespielt habe. Einfach weil ich, äh, weil ich die so cool gemacht fand und weil ich auch eben aufgrund der Herangehensweise das so spannend umgesetzt fand, dass ich da definitiv, ähm, ja, wie das auch durchspielen wollte. Und äh, allgemein ähm, mochte ich besonders, ähm, oder beziehungsweise wir werden ja bestimmt gleich sagen, was es ist aber zwei davon auch besonders gerne, weil sie, finde ich, auf eine sehr leicht verständliche Art und Weise, also auch eben vielleicht für jüngere Menschen näher bringen, wie einfach es doch ist, Fake News im Internet zu verbreiten.
0: Mir hat diese Episode besonders viel Spaß gemacht, weil sie aus der Reihe getanzt ist. Ne? Also klassisch ist es ja, ich habe einen Interviewpartner und stelle Fragen und er oder sie gibt Antworten. Aber hier haben wir wirklich gespielt. Wir haben vorher getestet und dann auf einer Bewertungsskala im Podcast selbst unsere Bewertung abgegeben. Und das war dann auch sehr spannend zu erfahren, wie Julian darüber denkt, weil er ja quasi der Experte ist im Spiele testen. Hast du denn selbst schon mal so ein Fake-News-Spiel online getestet?
1: Ja, das habe ich. Und zwar gibt es ein ganz tolles Tool der Kollegen von Articlet. Die haben was entwickelt, das sie für Workshops an Schulen einsetzen. Da kann man dann irgendwelche Meldungen angezeigt bekommen und selbst prüfen, stimmt das oder stimmt das nicht und mit entsprechenden Werkzeugen, Bilderrückwärtssuche, Quellencheck und vieles mehr kann man da vorgehen und ich finde, das ist ein ganz, ganz schönes Tool und das haben die mir vorgestellt, die Kollegen, bei einer Bildungsmesse in Karlsruhe vor einiger Zeit und das, ja, hatte schon so einen Spielcharakter, war jetzt aber nicht so ein, so ein Klassenspiel mit Zocken und allem Möglichen, aber äh, trotzdem hat man sich da gut unterhalten gefühlt.
0: Ah, cool. Kenne ich tatsächlich noch nicht. Werde ich testen. Ich kann dir Bescheid geben, wie es fand.
1: <lacht> Ja, super.
0: Okay. Ach ja, was ich noch sagen wollte zu dem Spieletest, das hat mich dann irgendwie so angefixt hinterher, dass ich mir gedacht habe, ey, ich habe jetzt Bock selbst so ein Spiel, so ein fake News spiel zu konzipieren. Von daher, wenn irgendjemand da draußen zuhört, der Spieleentwickler, Spieleentwicklerin ist, gerne bei mir melden, wenn er Bock hat auf die Zusammenarbeit. <lacht> <lacht> okay, dann äh, ja, nächste Kategorie, oder?
1: Ja, gerne. Dann würde ich doch das mit dem Popcorn nehmen. Also, nur noch Popcorn hat gefehlt.
0: <lacht> nur noch Popcorn hat gefehlt. Damit meine ich Episode 5, Bescheißen Ghost Business, Undercover bei den Fake News Produzentinnen. Da habe ich eine Berufskollegin gesprochen und zwar Maria Christoph. Sie ist Investigativjournalistin bei Paper Trail Media und war mit am Start bei einer internationalen Undercover-Operation. Sie hat geholfen, ein Unternehmen aus Israel zu enttarnen. Das nennt sich wohl Team Jorge, nee Team Roche. Jorge, das so so steht es auf meinem Zettel, <lacht> aber ausgesprochen heißt es Team Roche. Und sie erzählt im Podcast, wie das Geschäftsmodell eben von dieser Firma aussah, das vor allem mit automatisierten Systemen arbeitet, um eben Fake News zu verbreiten. Hören wir mal kurz rein.
4: Was hätte euch denn erwartet, wenn ihr aufgeflogen wärt? Ich kann das äh, ganz schwer einschätzen, weil es natürlich... Also ich war zwar schon öfter in Israel, aber ich hatte dort noch nie mit dem Geheimdienst zu tun. Und diese Männer, die dort äh, getroffen wurden, die die Kollegen getroffen haben, die sind zum Teil eben ehemalige Geheimdienstler und Agenten und ähm, Verstrickungen im Militär sind da auch da. Und ähm, die haben natürlich ganz andere Mittel. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, im schlimmsten Fall würden die Kollegen das Land verlassen müssen. Und ähm, Erstmal von woanders ausarbeiten, ehrlich gesagt. Also das, das kommt ganz drauf an, was natürlich auf jeden Fall möglich war, dass wir dann erstmal ausspioniert werden und dass quasi diese gesamte Recherche auffliegt und so gesehen, dass quasi die Kollegen vielleicht dann auch Teil einer Kampagne werden zum Beispiel. Das hätte natürlich auch passieren können. Für mich war die Folge extrem spannend, weil ich dachte, ich bin selbst gerade in
0: so einem Kinofilm. Ne? Da wird eine Enthüllungsgeschichte produziert und ich bin gerade die Journalistin, die äh, die das an die Welt verbreitet. So hat es ein bisschen angefühlt. Ähm, die Sorge, dass man bei Investigativrecherchen auffliegt, ich glaube, die hat jeder Journalist, jede Journalistin, weil das ja auch, voll die sensiblen Informationen sind, mit denen man da hantiert, haben übrigens auch Faktenchecker, wie ich das mal erfahren habe, die eben auch immer Hate Speech begegnen, weil sie eben dort natürlich voll in diese Desinf in so ein Netzwerk von Leuten, die desinformation verbreiten reingreifen. Wie ist denn das bei dir? Du bist ja machst ja auch Aufklärung, Du hast auch, Videos, wo du Fakten präsentierst, wo du sagst, zehn Fakten aus, Punkt, Punkt, Punkt. Und als Millionen Zuschauer, äh, ist es schon mal passiert, dass man so eine Hetzkampagne gegen dich gestartet hat?
1: Es gibt schon immer mal wieder Momente, in denen ich merke, da wurde jetzt ein Video in irgendeiner Telegram-Gruppe geteilt und es gibt enorm viele Leute, die sich darauf jetzt stürzen und in den Kommentaren bestimmte Dinge schreiben. Aber selten geht es da gegen mich, sondern es geht eher gegen, ja, bestimmte Gruppen, wenn es da zum Beispiel um Asylsuchende geht in dem Video oder wenn es um die Grünen geht oder um andere dann merke ich schon, okay, da ist was gesteuert, sicherlich im Hintergrund, aber dass es jetzt explizit gegen mich geht, hatte ich im großen Stil noch nicht, im kleineren schon, ja, aber Gott sei Dank jetzt nicht den, den riesen Shitstorm, der dann über Tage anhält und von tausenden Accounts aus betrieben wird, aber das kann ganz schnell gehen. Eine Äußerung, die irgendwo aus dem Zusammenhang gerissen wird zum Beispiel, kann dazu beitragen und ich habe großen Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die sich dem immer wieder aussetzen, indem sie dahin gehen, wo es brennt, indem sie zum Beispiel auf Demonstrationen sind, sich dort auch sichtbar machen und dann auch angreifbar sind, für Leute aus bestimmten Milieus, die das dann nutzen, um, um diese Leute online zu attackieren und dass sowas dann auch in der realen Welt stattfinden kann. Das haben wir unter anderem bei dem Mord an Walter Lübcke erlebt, der sich bei einer Versammlung ausgesprochen hat, für Flüchtlinge dann im Netz extrem gehasst wurde. Es gab da einen riesen Shitstorm gegen ihn und am Ende wurde er ermordet. Und das zeigt, dass es eben eine reale Gefahr ist, die damit verbunden ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, lass uns mal zum nächsten Thema kommen.
1: Ja, sehr gerne. Da würde ich doch einfach nehmen, dieser Fakt hat mich überrascht.
0: Mhm. Okay, es sei denn, du wolltest jetzt noch äh, wolltest jetzt noch irgendwie was hinzufügen zu der Recherche von Maria.
1: Ja, außer großen Respekt eigentlich nichts. Ich finde das wirklich toll, dass äh, es Leute gibt, die, die auch ihr ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, um Dinge herauszubekommen. Genauso auch wie Kriegsberichterstatterinnen und Berichterstatter, die an die Front gehen und Bilder liefern, Geschichten liefern von dort, wo eigentlich niemand mehr hingeht, außer die, die kämpfen. Und das braucht es im Journalismus. Ich habe zwei Kinder. Seitdem ich die habe, bin ich selbst zurückhaltender geworden, was jetzt sehr riskante Einsätze angeht. Und es ist toll, dass es Leute gibt, die, die kein Risiko scheuen, um uns aufzuklären.
0: Okay. Dieser Fakt hat mich überrascht, sagst du? Mhm. Damit beziehe ich mich auf Episode 1, Shiny Darknet, so attraktiv ist das Netzwerk für Fakes und Desinformation. Mhm. Zu Gast war Stefan May, Journalist und Buchautor, äh, mit dem Titel des Buches Darknet, Waffen, Drogen, Whistleblower, wie die digitale Unterwelt funktioniert. Erschienen im Beck Verlag für mich war das absolut unbekanntes Terrain und das wollte ich auch in der ersten Folge speziell ansprechen. Ich bin da voreingenommen reingegangen zum Thema Darknet und Stefan hat so ein bisschen meine äh, meine Vorstellungen zurechtgerückt und Irrglauben über das Darknet beseitigt. Hören wir mal rein. Lass uns mal über drei gängige Mythen sprechen, ja über die Irrglauben verbreitet wird oder auch Missinformationen über das Darknet?
2: Also der eine, der eine Mythos ist, dass das Darknet irgendwie groß wäre. Man kennt das vermutlich Medien, wenn die das Darknet über das Darknet berichten, vor allem Print, dann verwenden die gerne das Bild eines Eisbergs und das soll zeigen also quasi, es gibt oben, gibt es die Spitze des Eisbergs, das ist das Internet, wie wir es kennen und wie uns, uns die Suchmaschinen zeigen und darunter gibt es so einen großen Körper namens Deep Web, das sind Inhalte, die Suchmaschinen verborgen sind, weil sie zum Beispiel hinter äh, einem Login sind, hinter einer Paywall sind oder schlecht verlinkt sind und Teil dieses großen äh, quasi Eisbergkörpers namens äh, Deep Web ist das Darknet, was auch ziemlich groß ist und dieses Bild, das stammt aus, aus den 2000er Jahren. Und da gab es eine Agentur, die für die Industrie, Urheberrechtsverletzungen der digitalen Welt verfolgt hat. Und die hatten die These aufgestellt, es gibt das normale Internet, was uns Suchmaschinen zeigen. Und es gibt das Deep Web, was irgendwie 400 bis 500 mal so groß ist. Und das war, glaube ich, damals schon so ein bisschen Unsinn. Und das war vor, bevor Google kam und Google findet so gut wie alles. Also Und dieses Eisbergbild, das wird aber gern verwendet, weil, glaube ich, Medien immer so ein bisschen das Problem haben, ähm, dass sie nicht genau wissen, wie sie das Darknet illustrieren können. Und diese Aussage, diese Eisberg-Metapher ist, das Darknet ist irgendwie ein wahnsinnig großer Ort und das ist Unsinn. Auf dem Statistikportal matrix.torproject.org findet man auch eine Schätzung, wie viele Darknet-Adressen es gibt, also Online-Adressen. Darknet-Adressen enden immer auf Punkt .onion und das sind zurzeit etwa 700.000 und ähm, wahrscheinlich nur auf einem sehr kleinen Teil finden sich tatsächlich Inhalte, sondern viele dieser Darknet-Adressen werden auch automatisiert genutzt, zum Beispiel für Botnets oder weil solche Programme die Online-Share oder Briar, weil die auch Darknet-Adressen erzeugen. Und selbst wenn wir davon ausgehen würden, es gäbe 700.000 tatsächlich echte Darknet-Adressen, auch das ist ziemlich wenig. Allein die deutsche internet de hat 17 Millionen Adressen. Das heißt, allein das deutsche Internet ist mehr als 20 Mal so groß wie das globale Darknet. Das ist ein Mythos.
0: Mirko, hat dich dieser Fakt überrascht, dass das Darknet mit diesem Eisbergbild gar nichts zu tun hat.
1: Ähm, ein Stück weit schon. Allerdings hatte ich vor einiger Zeit auch mal ein Video gemacht zum Thema Darknet und das da auch gelesen. Zum Darknet gibt es ja jede Menge Mythen. Das wird auch, wie jetzt gerade eben beschrieben, gerne mal von den Medien genähert, weil es ja irgendwie so ein dunkles Feld ist, sagt ja schon der Name Darknet. Und da passt es dann dazu, wenn man von irgendwelchen, Dingen spricht, die nicht bekannt sind. Wir sind eigentlich nur an der Oberfläche unterwegs und unten da ist das wahre Leben. Klingt natürlich gut, lassen sich gute Geschichten erzählen, aber ja, die Realität sieht dann ein bisschen anders aus. Und ich finde, er hat das wirklich sehr sehr gut dargestellt und auch nochmal gemacht, warum das oft so gemacht wird. Hängt natürlich auch viel mit Unwissen zusammen.
0: Ich habe es leider immer noch nicht getestet. Ich wollte schon längst mal ins Darknet rein über den Tor-Browser. Warst du schon mal im Darknet?
1: Ja, schon einige Male, unter anderem zur Recherche damals für das Video, aber auch sonst immer mal wieder, auch mit einem Kumpel von mir, der sich da sehr gut auskennt, aber ich bin jetzt nicht der regelmäßige Darknet-Surfer. Es gibt ja Gott sei Dank auch bei uns in Deutschland jetzt nicht so die bewegenden Gründe, warum man sich ins Darknet begeben sollte. Wir leben hier in einer freiheitlichen Demokratie, wir können unsere Meinung sagen, es gibt Pressefreiheit, wenn äh, im Iran zum Beispiel oder was ich jetzt eher bezweifle, weil es da die technischen Gegebenheiten gar nicht so gibt. In Nordkorea, Leute, das Darknet verwenden, dann ist es nochmal aus einem ganz anderen Hintergrund. Hier wird das ja dann ganz klischeemäßig sicher öfter mal benutzt, um irgendwelche illegalen Dinge zu machen oder aber auch für Spielereien. Für mich gibt es jetzt keinen zwingenden Grund, warum ich mich im Darknet bewegen sollte.
0: Nächste Kategorie.
1: Da nehme ich jetzt Sticks Like Glue. <lacht>
0: Sticks like glue, damit meine ich ein ganz bestimmtes Thema, Dauerbrenner in dieser Staffel, künstliche Intelligenz. Äh, zum einen in der Episode 4, Algorithmen und Reichweite, die Logiken der Plattformen verstehen. Da wird künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit selbstlernenden Systemen äh, vorgetragen, mit denen uns dann halt im Feed auf Social Media Empfehlungen ausgesprochen werden. In Episode 8, also die Episode vor dieser hier, warum denkt sich ChatGPT Fakten aus? Da geht es ja ganz speziell um generative KI, also um Systeme, die Texte neu erstellen, die es so vorher noch gar nicht gab. Und ein anderen Podcast, eine andere Episode ist diese hier. Deepfakes im Videocall, was live ist, muss doch echt sein. Da war mein Gast Agnieszka Walorska. Sie ist Co-Host vom Tech-Podcast Zurück zur Zukunft. Und im Podcast unterhalten wir uns, woran man verfälschte Videos erkennen kann. Und da hören wir jetzt mal rein. Ein anderer Tipp, den das Bundesamt gibt. Achten Sie auf die Mimik der Person. Natürliche Reaktionen wie Blinzeln, Stirnrunzeln oder die berühmte Zornisader können von der KI ebenfalls noch nicht gut dargestellt werden. Ein Blick auf die Augen und Stirn kann eine Fälschung schnell enttarnen.
4: Ja, dieses berühmte Blinken, ne? das, äh, das war ja auch am Anfang wirklich so, dass die Deepfakes ja sehr stark waren und äh, das Blinkverhalten nicht sehr natürlich war. Also, also das Augen,
0: äh, Augenblinken.
4: Genau, ja. genau. Augenblinken. Blinkern.
0: Na, kein Blink. Ich habe jetzt irgendwie Blinker vom Auto im Kopf.
4: <lacht> naja, ist ja das Gleiche. <lacht> ja. Das macht ja auch ein Bink, Bink. Genau. Ähm, und... Natürlich werden die Algorithmen da auch besser. Gerade wenn bekannt wird, dass dass die Algorithmen nicht so gut andere Mimik darstellen, setzen sich die Entwickler durch ins Zeug, genau diesen Aspekt halt zu verbessern.
0: Ja, ziemlich wichtiger Punkt, den Agnieszka hier gesagt hat. Algorithmen werden immer besser, also das heißt, der technologische Fortschritt macht es zunehmend schwieriger, dass wir Deepfakes erkennen können. Ich gebe ja auch Workshops im Bereich Medienkompetenz und dann zeige ich immer so Vergleichsvideos von Deepfakes, die 2016 zum Beispiel erstellt wurden, das typisch bekannte mit, mit dem Obama-Fake und dann heutige Deepfakes mit äh, Tom Cruise zum Beispiel, die auf Social Media kursieren. Und der Unterschied, der ist echt extrem groß. Also ich sehe mhm. da bei den heutigen Deepfakes ja, also das, das, das ist phänomenal, so wie so die Übereinstimmung ist. Wenn man natürlich genau hinguckt, dann erkennt man schon einige Hinweise, aber wir scrollen ja meistens im Newsfeed ziemlich schnell durch und mm. geben da nicht wirklich Acht, das sehr genau zu inspizieren. Wie blickst du denn in die KI-Zukunft? Siehst du das mit Sorge?
1: Ich bin ein bisschen ambivalent unterwegs. Einerseits, ja, die Sorge ist da, dass da Dinge manipuliert werden und dass wir irgendwann gar nicht mehr erkennen, wo findet Manipulation statt. Andererseits sehe ich auch viele Chancen. Es ist, glaube ich, typisch deutsch immer zuerst die Stirn in Sorgenfalten zu legen und sich dann zu überlegen, was könnte es denn auch nutzen, ist vielleicht auch gar nicht falsch, immer das Negative mitzudenken, aber ich glaube, dass KI uns auch in ganz vielen Bereichen weiterhelfen kann und meine Hoffnung ist einfach die, da bin ich optimistisch, dass wir gleichzeitig über KI eine Möglichkeit finden, mit KI generierte Deepfakes zu erkennen, denn was die KI erstellt hat, muss sie ja eigentlich auch entschlüsseln können und da bin ich einfach optimistisch, dass wir kluge Leute haben, die das hinbekommen.
0: Ja, da drücke ich uns die Daumen. Ich hatte auch schon im Podcast davor eben genau dieses Thema auf dem Plan KI-Detektoren. Und der aktuelle Stand ist eben der, dass solche Detektoren eben keine gute Arbeit machen momentan. Mhm. Und ähm, ja, deshalb liegt es immer noch an uns, dass wir das dann halt auch eigentlich besser erkennen sollen und können und müssen. Und ich finde, wenn wir da alle sage ich mal, selbst auch unsere Hausaufgaben machen und uns alle ein bisschen besser weiterbilden in dem Bereich, glaube ich, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter, dass wir uns einfach sensibilisieren, dass es Deepfakes gibt, auch woran man die nach heutigem Stand immer noch ganz gut erkennen kann.
1: Ja, ich denke auch. Also gucken wir einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber man sollte sich auf jeden Fall bewusst sein, dass da gerade sehr viel passiert und dass wir. Und da passt der Eisberg wahrscheinlich erst an der Spitze des Eisbergs. Sind. Ja,
0: da passt es, da passt diese Metapher tatsächlich, ja. Jetzt
1: haben wir noch eine Rubrik übrig, ne? Ähm, damit setze ich mich ab jetzt anders auseinander.
0: Ha! Auch ein sehr schönes Thema. <lacht> Episode 6: Was geht da im Kopf? Die Psychologie hinter Fake News. Zu Gast war Philipp Schmidt, Psychologe und Mitautor des Handbuchs Widerlegen, aber richtig. In dieser Episode blicken wir da auf Phänomene, die unsere Empfindungen für Vertrauen und Richtigkeit bestärken. Und wir sind dann auch ziemlich schnell auf das Thema Verschwörungstheorien gekommen. Wie könnte es anders sein? Mhm. Wir hören mal rein. Gibt es da noch irgendwie andere Gründe, warum man zum Beispiel unbedingt an Verschwörungstheorien festhält?
5: Ja, also Hornsey und Fielding haben das mal in einer Publikation zwei amerikanische Psychologen mit dem Namen Jujitsu Persuasion beschrieben und beschreiben dort im Prinzip die Gründe, warum Leute Wissenschaftsergebnisse leugnen. Und da sind wir eigentlich auch beim Thema, weil manchmal stellt man sich ja die Frage, wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, Wissenschaft zu leugnen? Also was was treibt einen dazu, wenn man doch eigentlich auch alle Informationen zur Verfügung hat? Nun, und da gibt es einige Gründe, die das erklären können. Einer davon ist der soziale. Das heißt, das soziale Umfeld kann sehr stark prägen, ob ich an etwas glaube oder nicht. Und das gilt natürlich auch für Fake News. Wir haben aber auch auf der Persönlichkeitsseite noch so etwas wie Verschwörungsmentalität. Das heißt, wir alle denken mehr oder weniger zu einem gewissen Grad daran, dass ähm, vielleicht hinter der Information, die uns präsentiert wird, mehr steckt. Und das ist manchmal auch gut, um auch so etwas wie kritisches Denken voranzutreiben. Das kann aber auch sehr seltsame Züge annehmen, wenn jemand eine sehr stark ausgeprägte Verschwörungsmentalität hat und hinter allem eine Verschwörung wittert. Und das zieht sich dann natürlich durch alle möglichen Informationskreise, die er bekommt und er glaubt einfach gar nichts mehr. Und dann hat man auch nur einen sehr schweren Fall, dem, der Person noch irgendwelche sinnvolle Informationen zu geben.
0: Verschwörungsmentalität, das hatte ich bis dato noch gar nicht gehört. Ein Phänomen, das uns alle verbindet und in diesem Zusammenhang finde ich das sehr spannend. Ich hatte davor mal auch in einem wissenschaftlichen Artikel gelesen, dass es über Jahrhunderte normal war, an Verschwörungstheorien zu glauben aber heute ist das eher so ein gebrandmarkter Begriff. Da denkt man gleich, oh Gott, der hat doch einen an der Klatsche. Die ist nicht ganz richtig im Kopf. Und äh, ja, dieses Denkmuster, das ich da eben auch in dem Artikel gelesen habe, das ist halt gekippt, dass man äh, überall Verschwörung irgendwie wittert. Das sei jetzt, das ist jetzt problematisch heutzutage. Und äh, das hat tatsächlich auch nochmal diese Sicht auf Verschwörungstheorien für mich verändert, Also dass wir alle eben diese Mentalität irgendwie mitbringen, der eine mehr, der andere weniger und wer das eben mehr mitbringt, der kann sich dann auch richtig krass verstricken. Wie geläufig ist dir denn der Begriff Verschwörungsmentalität?
1: Den habe ich tatsächlich jetzt auch zum ersten Mal gehört in dieser Form, aber ich finde den interessant und finde die Gedanken dahinter auch interessant. Interessant finde ich auch die Diskussion um den Begriff Verschwörungstheorie, denn da gibt es ja durchaus Kritik dran, denn Verschwörungstheorie impliziert, dass es... Da, ja, was Profundes gibt es steht Eine Theorie ist ja immer was Ausgearbeitetes mit Hand und Fuß, aber diese Verschwörungen, die sind ja, oder diese Verschwörungserzählungen sind ja oft einfach nichts anderes als Märchen. Deshalb äh, mag ich auch inzwischen lieber so einen Begriff wie Verschwörungserzählung oder Verschwörung oder Verschwörungsmythos und diese Verschwörungsmentalität, die hier angesprochen wird, ja, das ist auf jeden Fall was. Ich würde allerdings ein bisschen vorsichtig sein damit, denn es könnte ja eine logische Konsequenz sein, zu sagen, also wir tun jetzt einfach gar nichts mehr als Verschwörungserzählung ab. Das wäre auch nicht richtig, denn es gibt durchaus einige sehr wilde und krude Verschwörungsideologien, Mythen, die existieren und die sollte man auch als solche benennen.
0: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Diese Diskussion, wie man das nun bezeichnet, ob, ob es eine Theorie ist oder Mythos, die ist mir auch bekannt und ähm, ich sehe es aber irgendwie, ich sehe Verschwörungstheorie, für mich hat das irgendwie was Ironisches, mhm. ähm, weil das ist ja schon Widerspruch an sich irgendwie. Von daher nehme ich immer noch gerne diesen Begriff.
1: Ja, klar. Also kann ja auch jeder für sich selbst so definieren. Ich habe es mir mal überlegt, das dann anders zu machen. Aber ich ähm, würde es andere jetzt auch nicht als falsch abtun.
0: Ja, ja. Wir sind durch, wie ich das jetzt richtig sehe.
1: Ja, spannende Dinge hast du da gemacht in dieser Staffel.
0: Ja, finde ich auch. War total toll, die ganzen Experten ranzuholen. Man lernt ja auch immer selbst noch was wenn man sich mit Themen befasst und die anderen vorstellt. Was nimmst du jetzt so mit ähm, aus, dieser, aus dieser Folge? Was, was ist dir besonders jetzt im Gedächtnis geblieben vielleicht?
1: Verschiedene Dinge, unter anderem das, ähm, was wir zuletzt besprochen haben, diesen Begriff der Verschwörungsmentalität, aber auch wie volatil wir gerade leben, die Situation. Wir sind wieder mal in einer Umbruchphase, sind wir irgendwie gefühlt ständig, vor ein paar Jahren war es der Weg zu den sozialen Netzwerken, jetzt ist es die künstliche Intelligenz, man muss natürlich auch mal aufpassen, da wird sehr viel gehypt, was dann weniger heiß gegessen als gekocht wird, aber es ist einfach sehr spannend und ich denke mal in fünf bis zehn Jahren sind wir an einem ganz anderen Punkt und werden uns dann darüber unterhalten, inwieweit KI uns jetzt beeinflusst hat oder nicht. Ähm, ja, es ist eine Sache, die ich jetzt auch mitgenommen habe, auch aus den vergangenen Folgen des Podcasts, dass es nicht langweilig wird und dass es sich lohnt, noch eine Staffel zu machen würde ich sicherlich oder noch mehrere Staffeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, habe da schon Bock, noch weiterzumachen, ja. Cool. <lacht> okay, Mirko, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Es hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Danke für die Einladung. Digger Fake
0: Das war Digger Fake mit dem Journalisten Mirko Trotschmann. Bevor ihr heute die Checkerbrille absetzt und euch gefällt, was ich hier schon in drei Jahren auf die Beine gestellt habe, dann unterstützt mich doch gerne finanziell auf Steady und sichert Digger Fake eine nachhaltige Zukunft. Der Link zur Plattform steht in den Shownotes. Und wenn ihr außerdem helfen wollt, Digger Fake sichtbarer zu machen, dann schenkt mir eure Sternchen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und teilt diese Episode mit allen, bei denen ihr denkt, ja, die könnten da mal reinhören. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt neugierig, bleibt sachbezogen, genießt den Sommer und macht's gut. Ciao.